0: Buenos días. Gusto estar aquí compartiendo la palabra del Señor con una Biblia pesada. Vamos a ver si la puedo dejar aquí mientras tanto abierta, por si la necesitamos. Hace ocho días, Gigo nos dio una. Hermosa introducción a los yo soy de Jesús en el evangelio de Juan Y nos explicó qué quería decir el yo soy desde Isaías, desde las palabras en el griego Y hoy tenemos el primer yo soy, resulta que Juan el evangelista parece ser que era fanático del número 7 Ese siete nos va a acompañar por los siete yo sois no solamente había siete yo soy, sino cada yo soy estaba estrechamente relacionado con una señal que Jesús había hecho. Durante el Evangelio de Juan vamos a ver a Jesús convirtiendo el agua en vino como una señal, sanando al hijo de una persona importante. Luego la señal de hoy, que es que multiplicó el pan y los, y los peces para alimentar a una multitud. Luego lo vamos a ver. Eh, sanando a otras personas hasta que el ulti, la última señal es cuando resucita Lázaro por allá en el capítulo 11 y cada señal está estrechamente conectada con un yo soy de Jesús y el yo soy de hoy es yo soy el pan de qué, de vida y me preguntaba esta semana cuál ha sido la hambruna más tenaz de la humanidad a los que les gusta la historia, encontré tres grandes hambrunas. La hambruna irlandesa, que ocurrió en el año 1845 al 52. Esta fue la famosa enfermedad de la papa, que se infectó todos los cultivos de papa y murieron aproximadamente un millón de personas. Esta otra hambruna, que es la hambruna de Bengala, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, en la India, y murieron entre 1.5 y 3 millones de personas de hambre. Pero esta encontré una más tenaz. La hambruna china, entre 1959 y 1961. Murieron entre 15 y 45 millones de personas. Por decisiones que tomó en ese momento el Partido Comunista Chino. Y me seguía preguntando esta semana, ¿cuál es la hambruna más tenaz de la humanidad? Y aunque estas tres que he mencionado son las que los libros y los historiadores más resaltan, creo que la hambruna más tenaz que hemos vivido como humanidad es encontrar el sentido de la existencia humana. Pasan generaciones. Pasan culturas y no importa en qué rincón de la tierra, no importa qué religión, no importa qué idioma, el ser humano se sigue preguntando ¿para qué estoy aquí? El ser humano, el ser humano se sigue preguntando ¿y quién soy? ¿Hay algún propósito de existir aquí en la tierra? ¿Soy creado por alguien o existo como consecuencia, como un movimiento del cosmos? ¿Para qué estoy aquí ahora en esta generación? ¿Para qué estoy en los Estados Unidos en el 2024? ¿Quién soy? Durante los años y me parece que hoy también, la manera como se ha querido saciar esa hambruna espiritual, esa hambruna existencial, por lo menos se ha repetido dos tipos de pan. Un pan que la expresión la traemos de la cultura romana, nos han querido saciar esa hambre existencial con pan y circo, teniéndonos bien llenitos acá materialmente y con entretenimiento. Entonces nos despistan. Y se busca fama, se busca show, se busca logros, se busca estatus. Y ese pan y circo ha dejado a la gente llena, pero no la ha saciado. Hay otro pan que creo que eh, la sociedad, la cultura, el mundo ha querido darnos durante los años para saciar esa hambre existencial y tampoco ha dado resultado, es el humanismo. El humanismo es nuestro propio pan, el pan que hacemos aquí en la tierra, el pan espiritual, emocional, intelectual que hacemos acá. Es un pan horneado en el esfuerzo humano por alcanzar algo trascendente. Es el esfuerzo por crear religiones, es el esfuerzo por crear filosofías, es el esfuerzo por explicar cómo mejor podamos con nuestras mentes reunirnos desde tiempos de Grecia hasta hoy para decir quiénes somos. Entonces el humanismo se ha convertido en un pan a lo largo de la historia a través de subculturas, tradiciones, religiones, filosofías para definir que realmente el ser humano es lo que hace. Esa es una de las grandes conclusiones del humanismo. Somos lo que hacemos. Somos el estatus que tenemos. Somos el diploma que tenemos colgado. Entonces el humanismo no ha saciado el hambre de la humanidad y seguimos en una hambruna más violenta que la China. Que la hambruna china. Pero hay un pan que no fue preparado aquí en la Tierra. Hay un pan que fue horneado, amasado, preparado, ingeniado por el Padre y se preparó allá en el cielo y fue enviado de arriba abajo y se llama Jesús. Jesús es el pan del cielo, Él no es pan de abajo, Él es pan de arriba, Él es invento de Dios, no es invento de la sociología, no es invento de la historia, no es el invento de 12 tipos extraños por allá hace dos mil años que dijeron que una tumba estaba vacía después de que habían asesinado a su líder. Jesús es pan de arriba. Es el, la genialidad del panadero de la historia que es el Padre. Y hoy vamos a ver esa declaración de solamente el verso 35. Jesús les dijo yo soy el pan de vida y vamos a hacerlo en dos partes vamos a ver primero la declaración como Gio nos había explicado hace ocho días ese yo soy es una declaración y luego la invitación ese verso 35 cuando lo leen ahí en el capítulo 6 de Juan tiene esas dos partes la declaración yo soy el pan de vida y segundo la invitación que dice el que viene a mí no tendrá hambre jamás y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero para entender esa declaración tenemos que irnos un poquito atrás en la historia Lo que nos leyó Luisa Y resulta que el capítulo 6 nos narra esa señal Antes de que Jesús diga yo soy el pan de vida Es como que la multitud estuvo a veces decimos picándole, 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 picándole Hasta que Jesús como un volcán que, que explota y estalla saca esta declaración Yo soy el pan de vida de paso hay que decir, muchas de, las, de los yo soy de Jesús aparecieron por preguntas o de la multitud o de sus discípulos o por la muerte de un amigo. A Dios le encanta hablar cuando lo apoyamos y nos da perlas cuando le preguntamos y en nuestro concepto muchas veces hasta lo fastidiamos con nuestras preguntas. A él le encanta que seamos preguntones, le encanta porque nos da estas perlas. Entonces miremos qué pasa en el contexto, imagínense que Nos dice el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Que Jesús estaba enseñando a una multitud Que era más grande que cinco mil personas Cinco mil eran los varones que había ahí Y después de enseñarles Imagínense aquí Gio enseñándonos la palabra hasta las 10 de la noche Y todos ¡Wow! Pero ya empieza la barriga a hacer Entonces Jesús se da cuenta que eso pasa y llama a sus cercanos y les dicen, déjenles de comer. Pero Señor, son más de cinco mil. Y nosotros, la verdad, en este ministerio andamos bien vaciados. No tenemos dinero. ¿Qué tienen? Entonces llaman a un niño y un niño dice, yo tengo algunos panes, algunos peces. Y recuerdan la escena, Jesús los toma, da gracias. Y ese milagro, esa señal maravillosa que Jesús eh, les dice a los discípulos, organícenlos en grupos de a cincuenta y de a cien que se sienten y Jesús dice y repartan hay un misterio en el compartir en la comunidad, en el repartir y los milagros ocurren muchas veces ahí no en el espectáculo que Jesús hubiera podido hacer frente a todos hubiera podido hacer así bajan diez mil ángeles con panes horneados del cielo y entregando, no, no, no Jesús dice repartan estos, esto poquito y ahí se empieza a multiplicar ahí hay un principio espiritual bellísimo lo poco que tenemos, si lo compartimos, Dios lo multiplica. Entonces, resulta que la gente no solamente queda saciada, queda extasiada. Porque ya, por ahí había uno que tenía que hacer, perdón, otro que hacía agüita, agüita. Porque dice la Biblia que so, so, sobraron 12 cestas llenas. Casi que como un mensaje subliminal, para cada discípulo una cesta llena que sobró, para que supieran cuánto Dios les puede usar bueno la gente se sació, quedó delicioso, el nap que se metieron después fue tremendo quedaron extasiados Jesús les dice a los discípulos ustedes calladitos, vayan al otro lado del mar y allá los veo se subieron en una barca y se van y Jesús se va por otro lado a orar y viene una tormenta en la noche recuerdan y piensan que se van a morir los discípulos. Jesús viene caminando sobre el agua. Finalmente se sube a la barca. Y llegan a Capernaum. Cuando llegan al otro lado. Pues claro la multitud que quedó de este lado. La multitud empezó a buscar a Jesús. Porque la cena fue maravillosa. Pero y ahora el desayuno. El chocolatico, el huevito. El calentado, la arepa. Y entonces... ¿Dónde está Jesús? Entonces la multitud dijo, ay, pero nosotros no lo vimos irse con los discípulos. Esperaron que llegaron unos barcos, se subieron a los barcos y se fueron al otro lado de Capernaum a buscarlo y lo encontraron. Es que cuando hay hambre, el ser humano hmm, hace lo que sea. Eso no hay impedimentos. Y aquí viene el contexto del yo soy el pan de vida. La multitud le hace tres preguntas a Jesús. Que creo que son nuestras propias preguntas. Son las preguntas que la humanidad se ha venido haciendo. Y las tres preguntas son. La primera está en el verso 25. Llegaron a Jesús y le dijeron. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Resulta que ellos veían en Jesús un rabino, un profeta, un maestro. Que les venía a resolver sus problemas materiales. Y de paso iba a estimular ese interés por lo milagroso por lo inexplicable. Veían en Jesús algo que Roma les estaba dando, pero no gratis. Roma, a precio de impuestos altos, a precio de opresión, Roma les estaba dando pan y circo. Pero este Jesús parecía, primero no les cobró el pan y hacía milagros. Uy, qué circo. Sacaba fuera demonios, sanaba enfermos ¿Qué podría ser mejor? En otras palabras Jesús nos provee, nos provee In and out y Netflix Gratis Y con esta mentalidad vinieron a hacer esta pregunta Maestro ¿Cuándo llegaste acá? Saben a veces creo que son nuestras mismas preguntas Cuando decimos realmente ¿Para qué busco a Dios? lo busco para conocerlo porque, porque necesito pan y circo a veces nos preguntamos a qué voy a la iglesia realmente y algunos van a la iglesia porque ahí sienten a Dios, se vuelve el sentir, se vuelve la motivación siento a Dios y si no lo sientes no vas entonces nuestra búsqueda a veces se vuelve una búsqueda por el placer, no por Jesús. Eso, la posmodernidad, que es el tiempo que vivimos, lo llama hedonismo. Es la búsqueda desenfrenada de placer, casi que adictiva del placer. Vengo a donde me sacien, donde me entretengan. Vengo a donde me saquen un poquito de mi realidad tan difícil y me distraigan. Pero eso me sacia. Esa fue la primera pregunta, buscando a Jesús por hedonismo. Segunda pregunta la, la encontramos en el verso 28. La multitud le pregunta una segunda cosa y le dice, ¿qué debemos hacer? Me encanta eso, ¿qué debemos hacer? Muy humano, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que están diciendo es en la mentalidad judía es, que tenemos que hacer para ganarnos a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos ame? ¿Qué tenemos que hacer para lograr la aceptación de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces yo encuentro frases en la iglesia, muchas veces nos encontramos con esas frases en nosotros mismos Ah, pero eso es a esa persona, pero yo no le hago mal a nadie Yo durante la semana lo único que hago es bien Es más, Dios sabe, Diosito, además escucho esa expresión, ¿no? Diosito sabe que yo hago las cosas bien. Y hay otro, otra, otra plaga de la posmodernidad en medio de nosotros como humanidad, y que esta pregunta la enlaza y es el individualismo. Es decir, lo que yo hago es lo que le da sentido a mi vida. Yo soy lo que hago, ¿qué tengo que hacer? Yo soy lo que hago, nuestra identidad se limita a lo que yo he alcanzado Esta es una cultura donde todo se alcanza Entonces la invitación y la propuesta de Jesús diciendo yo soy el pan de vida gratis Como que insulta nuestro ego individualista Porque algo tan grande como Jesús no puede ser gratis Algo tengo que hacer para ganarme a Dios nuestra mente, nuestro corazón siempre nos, nos, nos lleva a esa batalla interna de decir algo tengo que hacer para que Dios me ame. Recuerdo en Colombia algunos pastores amigos que me decían que después que algunos de los líderes del narcotráfico en Colombia hacían una de las suyas y eran invitados a la iglesia a asistir, tenían un cargo de conciencia y una culpa tan grande que no daban el diezmo, daban mucho más del dinero que tenían para intentar saciar esa culpa, como para intentar ganarse a Dios y querían darle a la iglesia unas donaciones que cualquier pastor estaría tentado a recibirlas. usted se imaginan una ofrendita de Pablo Escobar? Porque en el ser humano está ese, ese deseo que el que peca y reza empata. Pero Jesús ofrece pan gratis y la tercera pregunta si la primera tiene que ver con el hedonismo la segunda tiene que ver con el individualismo, la tercera tiene que ver con otros dos elementos de la posmodernidad que son el relativismo y el consumismo miren la pregunta en el verso 30 ¿Qué señal le dice la multitud, wow la cultura de la imagen la cultura de lo visible, del show, del humo. ¿Qué señal Jesús pues haces tú para que veamos y qué? Y creamos bien latina esta multitud. Ver para, ah, qué lindo. En otras palabras la multitud le dice a Jesús demuéstrame con señales y entonces yo te empeño mi fe. Demuéstrame y entonces yo te vendo mi fe. ¿Saben? Hoy hay tantas opciones de en qué creer y en qué creer como personas en el mundo. Esa es una de las... Esa es una de las situaciones de la, la posmodernidad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, respetémonos. Tolerancia. Hoy hay un menú a la carta de todo tipo de religiones Y de todo tipo de iglesias Hoy hay un menú gigante de diferentes tipos de pan Y decimos dame una señal y decido por ti Porque no puede haber un solo Dios verdadero Debe haber muchos dioses Que cada uno escoja como mejor le convenga Relativismo y consumismo esta es una cultura mediática dominada por el culto a las señales, por el culto a la imagen y sin absolutos. Ver para creer. Lo que más me impacta, amados hermanos, es que con este corazón tan torcido que tenemos los seres humanos en estas tres preguntas, que nos acercamos a Dios con las intenciones incorrectas, Jesús no tira la toalla con nosotros. Jesús hubiera podido con esas preguntas decir simplemente tus intenciones de buscarme no son correctas y Él se los dice ¿sabes qué? vete para, para Roma que ellos te dan pan y circo yo me voy por este lado y olvídete de mí como muchos de nosotros pero Jesús no se queja ni se va Él sabe que este es un momento para conquistar el corazón de las multitudes que están hambrientos por algo mucho mejor que el pan y el circo entonces Él decide ofrecerse a sí mismo. Él no dice yo tengo el pan de vida. Él dice qué? yo soy. La respuesta de Jesús no es te tengo una filosofía. Te tengo una religión. Te tengo una respuesta asombrosa. Jesús dice mi respuesta soy yo mismo. Y me doy por ti como pan de Dios. Y aquí hay un elemento maravilloso. Para que usted y yo podamos comer, comer pan, ¿qué hay que hacer con el pan? Hay que partirlo. No creo que ninguno de nosotros tengamos una boca tan grande para comernos un buen pedazo de pan en un solo bocado y sin masticar. El pan tiene que ser partido como fue partido el Señor por usted y por mí en la cruz. Él es el pan de vida, Él mismo se da él no quiere solamente dar respuestas, él quiere darse a sí mismo. Entonces, al hedonismo, el pan de vida Jesús le responde esto. Hedonismo, yo Jesús soy el único pan que sacia verdaderamente porque soy pan de vida. Cuando el entretenimiento se acaba y cuando las necesidades humanas vuelven a aparecer, yo soy el único que te sacio. Al individualismo le dice, ¿sabes qué? La vida es un regalo de Dios, no es una meta por conquistar, para ya de creer que la vida está en tus manos El salmista dijo, la vida es como la flor del campo que crece y florece y a los pocos días, se va Y al relativismo y al consumismo de nuestra posmodernidad, Jesús, el pan de vida, dice, hay muchos tipos de panes en la tierra, pero solo uno es pan de vida. Y es Jesús. Él dice, hay muchos panes en la tierra, pero solo uno viene del cielo. Y ese es el único pan que asegura una eternidad sin hambre. Veamos ahora la invitación. La segunda parte del verso 35 dice El que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Esta invitación es a comer Esta invitación hoy Cuando Jesús nos dice soy el pan de vida Es una invitación a comer Qué lindo que la invitación no es ni siquiera a obedecer La invitación no es ni siquiera a seguir unos mandamientos Y a comportarnos moralmente bien Eso es una consecuencia la invitación de Jesús para nosotros y para la humanidad es vengan y coman porque se están muriendo de hambre. ¿Han visto ustedes hermanos alguna, alguna vez a un niño con hambre en la calle? Si lo han visto, ustedes saben de lo que hablo. Así nos ve Jesús, muriendo de hambre. Usted le dice a un niño en la calle, no sabes que es que como no eres cristiano, primero recibe al Señor y luego te doy pan. A veces la iglesia es así Pero no Jesús Él sabe el hambre que tenemos Y primero los sacia Por eso en el Padre Nuestro dice Danos el pan de cada día Y después dice perdona nuestras ofensas No lo dice antes Esta invitación es a comer ¿Qué quiere decir comer espiritualmente? Sencillo, venir a Él y creer en Él Eso es comer para Jesús todo en lo que creemos en la vida resulta siendo el pan que comemos a diario. En otras palabras, resultamos creyendo el pan que más consumimos. Los nutricionistas dicen somos el pan que, somos la comida que comemos somos lo que comemos en el mundo espiritual también. Y esta invitación me encanta porque aunque el evangelio de Juan fue escrito para judíos y griegos, Jesús dice cualquiera el que venga a mí, él abre las puertas de la panadería celestial para todas las razas, todas las naciones, todas las generaciones y dice el que viene a mí. No hay discriminación, es una invitación abierta a todo el que tenga hambre y quiera venir a ser saciado. La promesa en esta invitación son un nunca y un jamás, nunca tendrás hambre. Otra vez, jamás Volverás a tener sed Si quieren hermanos Este pan no tiene fecha de vencimiento El pan de vida No le sale mo Ese pelo verde horrible que a veces le sale Al pan cuando lo dejo detrás de la Del horno microondas y se me olvida Sacarlo Este pan no se descompone Ni necesita químicos Para que perdure un poco más Es el pan de vida una reflexión, una aplicación y cerramos ¿Les parece? Hace unos años Para ser exacto en el 2005 llevábamos un añito de casados con Luisa Vivimos en Bogotá en un barrio En un apartamento pequeño Un barrio que se llama Palermo Y en ese barrio había muchos eh, homeless Muchos eh, habitantes de calle Y teníamos la costumbre con Luisa De cada vez que comprábamos el pancito Para ella y para mí Que no teníamos ni a Tomás ni a Isabela Comprábamos un poquito más porque nos íbamos a encontrar algún homeless en el camino. Y ya Luis y yo sabíamos los tipos de respuesta que teníamos. Yo había trabajado alguna vez con personas habitantes de calle, entonces yo ya sabía cómo abordarlos, eh, cuando estaban droga, drogados, cuando estaban dormiditos, cuando estaban en diferentes situaciones. Entonces la, las respuestas eh, que con Luis a veces veíamos era ¡Uy, gracias! y nos rapaban el pan y se iban. Otras veces eran un poco agresivos y no querían recibir, otra vez estaban dormiditos estaban muy drogados. Pero lo que pasó esa tarde fue muy chistoso. Y nunca lo vamos a olvidar, lo hice Ella ya sabe de qué estoy hablando. Salíamos de la panadería y vimos a un habitante de calle, un homeless. Repartimos el pan, hicimos el mismo protocolo que teníamos. Eh, disculpe, señor, ¿usted nos permite compartirle un pedazo de pan? Y el hombre nos dijo esto. Yo anoté las palabras para ser exacto. ¡Uy, no! vengo de una comilona y estoy repleto, pero gracias. Entonces Luis y yo quedamos mirándonos y el hombre, pero lo dijo con una amabilidad, con una gracia, dijo yo vengo de una comilona allá arriba, estoy lleno, pero gracias. Y se fue. Y Luis y yo quedamos plop, así como con Dorito. ¿Saben esto? Creo que es una metáfora de nosotros con Dios. Estamos tan repletos de otros panes que Jesús dice hay un pedazo de pan para ti y decimos vengo de una comilona estoy repleto pero gracias Jesús no quiero pero el estar repletos no significa estar saciados una aplicación como les dije este evangelio de Juan fue escrito para judíos y griegos para el griego esta escena De la multiplicación de los panes Podía ser el pan y circo que les conté Para el judío es que Jesús estaba rompiendo Con la tradición que decía Que el pan que vino del cielo En el libro de Éxodo cuando salieron de Egipto Y fueron a la tierra prometida Venía por, a causa de Moisés Y Jesús les había dicho No, no fue Moisés Moisés fue el instrumento Ese pan vino del cielo del Padre Y ese soy yo Bueno, para nosotros hoy ¿Cuál es nuestra más grande hambruna hoy? ¿Cuál es tu hambruna hoy? ¿En qué área de tu vida tienes hambre hoy? Hambre por una respuesta, hambre espiritual. ¿En qué área de tu vida no estás saciado? ¿En el área familiar? ¿En el área sentimental, emocional? Andas arrastrando fracasos. <risa> ¿En qué área está esa hambruna en tu vida hoy? Tal vez sea, yo me atreví a dar un paso más con el respeto de ustedes hermanos Y la llamé tal vez hambre de propósito Es decir, saber realmente quién soy Vengo a la iglesia, intento hacer lo que mejor puedo Pero a veces siento que no quiero vivir una vida fake ni quiero vivir una vida plástica ni superficial, quiero trascender no quiero a Jesús para tener pan y circo o tal vez como los judíos nos hemos aferrado tanto a nuestras tradiciones y a nuestras culturas latinoamericanas y a la religión en la cual fuimos formados que estamos diciéndole a Jesús como esta multitud nuestros padres dijeron ellas. yo hago esto porque nuestros padres y no toda tradición nos trae Saciedad, la religiosidad a veces nos lleva más a confiar en esa aparente seguridad De que ya sabemos de qué es la vida cristiana, en qué se trata Que ya conocemos la tradición y conocemos hasta la jerga evangélica Hermano, hermanita, Dios le bendiga Y yo no tengo problema con eso, a mí me encanta Pero se vuelve a veces una cápsula de protección que no, no enfrentamos el mundo real y seguimos sin ser saciados, aún viniendo a la iglesia. Entonces nos lleva a pensar que la fe no no mueve nuestro cerebro. Cuando la fe también es pensar, como lo dijo un escritor. Empezamos a vivir con el piloto automático. Cada domingo a la iglesia, cada semana al trabajo, pero nada nos sacia. Es una fe muerta, porque decimos, bueno, yo como cristiano, yo eso ya me lo sé. Aquí no hay nada para pensar. Creo que hoy Jesús, al ofrecerse como pan, nos invita a que pensemos nuestra fe. Hagámosle preguntas a Dios, hermanos. Esas preguntas difíciles, hagámoselas a Dios. A él le encanta que lo piquen para que salga una perla por sus labios, un pan de vida. De sus labios Traigamos nuestra hambre delante de él Sabe que he pensado por años que el, el mayor enemigo de la fe No es la duda La duda puede ser una gran aliada de la fe El mayor enemigo De la fe es la autosuficiencia Es el creer que yo soy Por encima del yo soy Evangelicemos Nuestras propias imágenes equivocadas de Dios a la luz del pan de vida. ¿Cómo? Comparemos nuestras creencias, nuestras prácticas con el Jesús de la Biblia. Démosle al Jesús de las, de las Escrituras la oportunidad de saciarnos y un poquito más allá. ¿Cómo hago eso? Aquí hay una invitación que Jesús nos hace. En esas hambrunas, en esa necesidad que usted y yo tenemos, antes de pedir provisión, pidamos presencia del pan de vida. Invitemos a Jesús a decir, yo sé que tú provees, Dios prometió que no iba a faltar el pan en nuestra mesa. Él lo prometió, pero Él es mucho más que eso, Él es el pan de vida. Invitemos la presencia de Jesús a nuestras necesidades y caminemos con Él. Que el Señor nos dé la gracia de comer esta mañana. Det